0: Álvaro Pampa, Política y Cultura. Es un espacio personal, militante de información, reflexiones y sentires sobre política y cultura, para tratar temas de coyuntura nacional e internacional, conversar sobre libros, música, memoria, sobre el movimiento popular, las izquierdas y el Nuevo Perú, la organización de la que formó parte. Hoy, primero de mayo de 2020, en medio de una situación inédita para la humanidad y en el que celebramos el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras del Mundo, presentamos el primer episodio de este podcast y justamente, como se comprueba en estos días, se trata ahora de hacer un homenaje a quienes sostienen el mundo y la vida con su trabajo, produciendo, creando, cuidando. En este episodio tendremos unas reflexiones sobre el significado del primero de mayo, para lo que hemos planteado algunas preguntas a Grace Baquerizo abogada, sindicalista y dirigente del Nuevo Perú. También a Eduardo Cáceres, filósofo, secretario general del Partido Socialista y también dirigente del Nuevo Perú. Compartiremos un pequeño homenaje a Saúl Cantoral, dirigente sindical, minero asesinado en 1989 junto a Consuelo García por el Comando Paramilitar Rodrigo Franco. Presentamos también algunas reflexiones sobre los desafíos que plantea al Nuevo Perú la situación que se abre con la emergencia sanitaria la crisis económica y la necesidad de cambiar el país. Finalmente presentaremos una canción de John Lennon, héroe de la clase obrera, como un homenaje a los trabajadores y trabajadoras del mundo y a este gran músico y compositor.
1: El primero de mayo es una fecha que nos recuerda que los derechos de los trabajadores han sido conquistados con mucho sacrificio, incluso con la vida misma. Y en estos días de pandemia es importante reflexionar además sobre el papel que cumplen los trabajadores. Sin nosotros no hay producción ni de bienes ni de servicios. Y pese a que hacemos funcionar a la sociedad, la sociedad no valora nuestro trabajo en la magnitud que corresponde. Más aún, debemos reflexionar sobre el trabajo que se realiza en la misma casa. Los que hemos podido hacer cuarentena, nos podemos dar cuenta que planchar, cocinar y lavar también es un trabajo. Es el trabajo del cuidado, el que permite que nosotros, nosotros que sí podemos ir a trabajar en tiempos normales, podamos desarrollar nuestras funciones mientras en la casa hay alguien que esté brindando los debidos cuidados para que nuestra vida misma pueda seguir desarrollándose. Este primero de mayo debe servirnos para reflexionar sobre esos derechos que hoy contamos y sobre el papel que nosotros cumplimos en la sociedad. Sobre la situación de los trabajadores en plena emergencia, creo que debemos partir mencionando a los trabajadores que vienen realizando una función como es el personal médico, obreros de limpieza, serenazgo e incluso la misma policía. Son trabajadores que han venido desarrollando sus labores sin los implementos de seguridad que corresponde. Pese a que hay un discurso nacional de que primero es la vida. Sin embargo, estos trabajadores que acabo de mencionar no solo combaten el coronavirus, sino combaten la precariedad laboral y sus vidas no están debidamente cuidadas. Entonces, ¿de qué valen los aplausos si es que no se les está cuidando la vida de ellos y de sus familias? Creo que ahí hay un, una gran deuda que tenemos con ellos. Y si en esta situación de descuido en que están estos trabajadores que, que tienen un empleo formal... Imagínense la situación de los trabajadores que son autoempleados, como son los vendedores de, de alimentos, como en el caso del mercado de Caquetá, 168 contagiados. ¿Por qué el Estado, por qué la sociedad, también no ha cuidado de sus vidas, implementándolos de las herramientas de prevención correspondientes? Tenemos mucho que transformar nuestra sociedad. Hoy el COVID nos ha sorprendido, pero la precariedad laboral nos viene acompañando año tras año y creo que la perspectiva en adelante debe ser una perspectiva de cambio. No podemos seguir arrastrando más precariedad laboral. Hoy hay más despedidos, pese a que sus, los dueños de esas empresas han ganado millones, como el caso de CinePlanet, como el caso de otras empresas de seguridad que también han despedido a sus trabajadores. Si nosotros no ponemos un gran alto como trabajadores, como ciudadanos, todo va a seguir igual. Y creo que la pandemia nos debe llevar a reflexionar a que si bien queremos que esta pandemia acabe, también queremos que se acabe las injusticias, que se acabe la precariedad laboral. Queremos poner en primer orden la, la vida, la salud y el trabajo. Y ese trabajo no debe significar más precariedad laboral. Este primero de mayo yo les invitaría a todos y a todas a que reflexionemos sobre estos importantes temas. ¿Queremos que todo siga igual o queremos realmente que se valore en su trabajo y que valoremos la vida de todos.
2: Celebramos hoy el Día Internacional de los Trabajadores en medio de una gravísima crisis de alcance planetario. Crisis que no solo es sanitaria y no solo económica en el sentido de afectar los grandes indicadores, el producto bruto, el volumen del empleo y otras variables, sino crisis que es en lo fundamental civilizatoria en tanto saca la luz y cuestiona las graves contradicciones sobre las cuales se funda esto que ya María te llamaba la civilización burguesa. La crisis nos ha desnudado en nuestra vulnerabilidad como individuos y como especie, frente a otras formas de vida que hemos maltratado de manera sistemática. Pero no solo eso, la crisis también desnuda nuestra precariedad como sociedad, cuando se trata de atender la preservación de la vida. precariedad sanitaria, en primer lugar, como lo estamos viendo cotidianamente en el colapso de nuestros servicios de salud, pero también precariedad social, y esto es en lo fundamental, precariedad en el terreno laboral y de las seguridades básicas que a estas alturas de la historia humana ya deberían estar resueltas. Gran paradoja de la sociedad contemporánea, esta que nos muestra la crisis, Gracias a estas relaciones laborales precarias que se han generalizado en las últimas décadas, en cuestión de días, millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país y cientos de millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo han perdido sus puestos de trabajo. Y a la vez, gracias a la crisis, gracias a lo que la crisis visibiliza, la sociedad en su conjunto toma conciencia de que hay trabajos esenciales que no pueden parar, que no pueden suspenderse, porque sin ellos la sociedad colapsa. La sociedad redescubre que en el fundamento de su mantención y reproducción de su supervivencia está el trabajo humano, el trabajo directo, el trabajo que produce bienes y da servicios, el trabajo que en el campo siembra y cosecha, que en las ciudades procesa alimentos que en las ciudades corta y cose los uniformes que mañana serán utilizados para cuidar y atender a las personas que sufren de la epidemia, que en las ciudades prepara materiales médicos diversos, que en las ciudades los distribuye, trabajo humano que en las ciudades garantiza que las calles estén limpias, que los parques estén cuidados, que el orden se mantenga y tantos otros detalles de la vida cotidiana que se hubieran discontinuado y hubiesen colapsado de no haber sido porque existen ahí en cada uno de ellos trabajadoras y trabajadores que garantizan que esos asuntos continúen funcionando. Contra las ilusiones que se han generalizado en las últimas décadas de que el mundo contemporáneo es un mundo en el cual la producción se desmaterializa, en el cual lo virtual termina por disolver lo real en el cual las llamadas redes sociales, que tienen poco de sociales, reemplazan a las relaciones de producción, la crisis en curso nos muestra que el tejido fundamental de esta sociedad es el que tiene que ver con la producción de bienes y servicios materiales que son fundamentales para la supervivencia de la especie. Todo lo demás es superestructura. Y en particular, esta crisis confirma lo que hasta ayer era un reclamo, cada vez más amplio, por cierto. No hay vida humana sin economía del cuidado. No hay producción y reproducción de la vida sin trabajadoras y trabajadores, y sobre todo trabajadoras, que se dedican al cuidado de los demás, sea en la esfera del hogar, sea en la esfera de los espacios públicos más cercanos, sea en la esfera de los grandes servicios sociales que se prestan a través del Estado. Las estadísticas de todos los países Muestran que en este momento en el mundo en el cual se ha paralizado la producción industrial fabril, en el cual se han paralizado los puertos y los aeropuertos, en el cual se han paralizado las minas en la mayoría de países, con lamentables excepciones como la nuestra, la mayoría de trabajadores que siguen funcionando porque son imprescindibles son mujeres, 60-70% según los casos. Basta con ver las imágenes de los centros de salud para ver la composición por género de las personas que se encargan de estas labores fundamentales de dar un servicio de cuidado para la protección de la vida y para la supervivencia de la especie. Todo esto nos debe llevar a que hoy, al celebrar este nuevo aniversario del Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, volvamos a poner en el centro de nuestro proyecto emancipatorio los derechos de esto que es la inmensa mayoría de la humanidad, de la gente que trabaja cotidianamente produciendo bienes y servicios, su derecho a un trabajo digno, nuestro derecho a un trabajo digno y nuestro derecho a tener derechos en el trabajo. La reivindicación de todas las formas de trabajo humano, por igual y en especial la reivindicación de la economía del cuidado que de una vez por todas debe tener la remuneración salarial correspondiente pagada por la sociedad. Este primero de mayo tiene que ser un día de renovación de nuestro compromiso con el movimiento laboral del cual somos de hecho parte, afirmando que sin el trabajo humano dignificado, sin el trabajo humano organizado, sin un trabajo humano desalienado, es imposible pensar en una humanidad emancipada. Tenemos ciertamente que encontrar nuevas formas de organización, nuevas formas de lucha, tenemos que abrir canales para que múltiples sectores que forman parte de la cadena laboral productiva humana encuentren formas de articularse, de defender sus derechos y de levantar plataformas comunes. Tenemos que ser en ese sentido enormemente creativos. Pero esto sobre la base de ser tremendamente fieles a nuestra tradición, la izquierda en el mundo moderno, los socialistas, mariateguistas, ambientalistas, feministas y sobre todo el movimiento feminista. Tenemos una historia muy fuerte de eh, enraizamiento en los movimientos de trabajadoras y trabajadores. Tenemos que ser fieles hoy día a esa herencia y a la vez ser creativos para encarar un futuro que realmente nos permita, aprovechando las condiciones excepcionales que nos da esta crisis, dar un salto hacia adelante en términos de la emancipación humana.
0: ¿Cuáles son los desafíos que tiene el nuevo Perú para lo que parece ser una nueva época? Desde el 2018 en el Perú venimos atravesando lo que hemos denominado una crisis de régimen un evidente agotamiento del Estado, del modelo económico y el consenso neoliberal que ha marcado la vida republicana las últimas tres décadas, acelerado por los destapes de la corrupción que vinculan a empresas, políticos y gobernantes. A puertas del 2021 y la conmemoración del Bicentenario se advertía que esta era una crisis aún más profunda que ponía en discusión al Estado criollo. La experiencia republicana completa no solo atravesaba por recurrentes experiencias con la corrupción, de captura del Estado, de prosperidad falaz, como diría Basadre, como ocurrió con el boom del guano, el caucho y la minería, sino la bancarrota de una república incapaz de lograr una sociedad democrática, cohesionada, igualitaria, con ciudadanía plena. Una república sin ciudadanos, decía Alberto Flores Galindo, que a veces podía incluso volverse una república contra sus ciudadanos, contra las grandes mayorías. Los grupos de poder económico, la tecnocracia neoliberal y sus políticos, sin embargo, nos anunciaban la culminación de un proceso exitoso de modernización neoliberal en el que el Perú saldría por fin de la pobreza, con un crecimiento importante de la economía que auguraba incluso nuestra entrada a la OCDE, el Club de los Países Ricos. La crisis política que implicó el cierre del Congreso era solo producto de la irracionalidad de un sector mafioso de la política y la evidencia de que entre los grupos de poder económico y político Pueden haber manzanas podridas que solo hay que extirpar El gobierno de lujo había sido una mala experiencia transitoria Y debíamos retomar el camino de la normalidad Sin embargo, la pandemia del COVID-19 terminó poniendo en evidencia No solo en el Perú, sino a nivel global El fracaso del capitalismo en su versión neoliberal y global Articulando una megacrisis que hace concurrir la crisis climática, la profunda crisis económica que ya estaba en ciernes y se anunciaba hace un buen tiempo, el derrumbe de la hegemonía norteamericana y la disolución, disolución del Estado de Derecho Global ante las permanentes vulneraciones de los propios Estados Unidos, de las normas de las Naciones Unidas, entre otros. ¿Se trata del fin de una época y el inicio de otra? Lo cierto es que asistimos a una situación grave que desnuda el nivel de criminal abandono de la salud pública, la pérdida creciente de la soberanía sanitaria, lo que implica no poder investigar y producir en el ámbito de la salud en función del interés público, la ineficacia de las multilaterales, como la propia Unión Europea y otras instituciones, de las instituciones regionales, y la utilización del Estado por parte de privados para capturar la riqueza social y no para atender las necesidades básicas de una ciudadanía cada vez más desigual y precaria. Ante esta situación, en el Perú y en el mundo, se optó por aplicar el martillo de la cuarentena, buscando impedir la masificación de contagios de un virus desconocido que sobrepase las menguadas capacidades del sistema sanitario. Una forma de ganar tiempo mientras se trata de parchar el sistema de salud público y preparar las condiciones para reactivar la economía y volver a la normalidad. Sentidos comunes y dogmas inamovibles, los del neoliberalismo, se han puesto en cuestión más que nunca. Se reivindica la necesidad de tener un Estado con un rol más activo, la importancia de lo público, la necesidad de universalizar derechos y redistribuir la riqueza. Estas, que ya no son propuestas malvadas y cavernarias, son de una necesidad evidente. Sin embargo... La situación inédita que por la que atravesamos nos arroja a una gran incertidumbre sobre su carácter, profundidad y, y duración. No está garantizada necesariamente una salida más democrática y en función de las mayorías como quisiéramos. El capitalismo puede florecer, finalmente, y lo ha mostrado varias veces, usufructuando desastres y guerras. Rápidamente los gobiernos como el nuestro van inclinando sus medidas en función de los intereses del gran capital, a pesar de invocar la unidad nacional. También aparecen tendencias autoritarias que, sostenidas en el miedo de la población, promueven discursos de tutelaje de la ciudadanía, de carácter militarista y punitivo, que en última instancia son funcionales a los grupos de poder con el objetivo de controlar a una población que sufre más que nunca la precarización de sus vidas, con las consecuentes dificultades para encarar las cuarentenas, indefensos por la fragmentación y anomia, y que ya protagonizan desbordes y empiezan a mostrarse ingobernables. Esto nos plantea que nuestras apuestas estratégicas como Nuevo Perú tienen que ser actualizadas frente a tamaños retos y asumir con creatividad las nuevas posibilidades que se abren. Podemos hacer de esta crisis una oportunidad para refundar nuestro país, pero también para construir un mundo nuevo, más democrático y solidario. En este marco es que debemos pensar y disputar en lo inmediato salidas que respondan a las urgencias, pero que debemos ...o sabemos, marcarán las salidas más de fondo a esta grave crisis. Debemos replantear nuestro rol... ...lo que debe significar para nosotros delinear un programa de transición... ...que convoque y permita, sobre la base de la movilización... ...de las grandes mayorías, gestar un nuevo pacto ciudadano... ...una nueva constitución que permita abrir un nuevo curso histórico. Tenemos que adecuarnos a estas nuevas circunstancias... ...como organización política, potenciando el desarrollo de la comunicación virtual incorporándonos a la lucha de ideas, reconstruir y enraizarnos en un nuevo tejido social solidario, así como ponernos al servicio de la convocatoria una gran fuerza político-electoral con actores sociales y políticos nacionales y regionales que puedan darle una salida democrática a la crisis y construir nuevas bases sobre las cuales forjar un nuevo Perú. Sin que eso signifique, por supuesto, abandonar nuestra apuesta por alcanzar nuestra inscripción. Parafraseando a María Ategui, He aquí una misión digna para nuestra organización, para el nuevo Perú. Y como parte de este homenaje a la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras del mundo, no podemos dejar de rendirle un homenaje y recordar a sus héroes y heroínas, a quienes dieron su vida por la causa de los trabajadores, por la causa de la justicia social, por la causa de la vida digna. Por ello, queremos recoger un testimonio de Ulises Cantoral Guamaní, hermano del gran Saúl Cantoral Guamaní, quien fuera asesinado hace 31 años por el comando Rodrigo Franco en el Perú. Este testimonio, de alguna manera, trata de darnos un retrato de Saúl desde su niñez, su juventud, hasta que se convierte en ese gran líder que fue ...y que le terminó dirigiendo dos grandes huelgas en un momento muy complicado para el país. Entonces empezamos y recogemos, damos lectura a este testimonio de Ulises Cantoral Guamaní... ...para conocer un poco más a este héroe de la clase obrera. Chalo. Él era mi hermano menor, pero siéndolo, era quien mejor se plantaba frente a los problemas desde que éramos niños por ejemplo frente a una situación de pelea, muy propia de los niños y muchas veces expresión de abuso o prepotencia de algunos. Yo frente a estas situaciones me corría. Resulta que había un muchachito que siempre buscaba pelea y metía golpe. Vociferaba cada vez que pasábamos el riachuelo, provocándonos. Nos escondíamos. Un día nos encontró en el camino y como era del pueblo y era más vivo, empezó a golpearme. Como yo no respondía empieza a golpear a Saúl, le dijo que lo suelte hasta que Chalo, así le dijimos siempre en la familia, le dio un derechazo en la cara y empezó a gritar y le perdimos el miedo al abusivo, ese era su carácter, de niños fuimos un poco sumisos por los malos años de la naturaleza, la sequía, las distintas dificultades, no teníamos a quien recurrir fuera de Saiza, nuestro pueblo y eso nos aplastaba más o menos como lo que cuenta en Los perros hambrientos, Ciro Alegría. Era terrible. Otro problema era que en los pueblos siempre había gente con poder que abusaba, pero Saúl no aceptaba sus faltas de respeto, ni sus órdenes que usualmente debían ser aceptadas, porque así nos enseñaban en casa cuando éramos niños, que teníamos que obedecer a los mayores o a los señores. Para hacer pasar su ganado el riachuelo, por ejemplo, Chalo no entraba a eso. Les respondía que no era su muchacho y se rehusaba frente a estas cosas. Él siempre paraba en las broncas en la escuela, nunca se dejaba. Era diferente, rebelde, un poco lento y descuidado, pero peleador. Migrar a Nazca fue vivir la contradicción de ir a un sitio nuevo que no conoces. Un choque de nuestras costumbres serranas y la de los costeños. Había lo que ahora llaman el bullying entre los muchachos, que podían ser brutales unos con otros. Nos enfrentamos a un mundo en el que el quien mejor logró enfrentarlo, el que mejor despertó y lo pudo afrontar de mejor manera fue él. En medio de tanta chacota, tanto golpe, él reaccionaba y no se dejaba. Al ser alto, alto y fornido, él también empieza a dar golpe. Era lento, pero tenía un derechazo fuerte. Se hace famoso por ello y se convirtió en un gran luchador en Nazca además de vender periódicos, lustrar zapatos con mi hermano Eloy, a quien frente a cualquier provocación defendía. Se iba también a jugar pelota. Un día en el barrio se fue a vender chupetes. Un muchacho afroperuano, mucho más grande que él, le quitó los helados y Chalo le exigía que le pague. Terminó logrando satisfacer esa exigencia a punta de golpes, a pesar de su supuesta desventaja, con lo que también agarró fama en el barrio. Ringo fue creciendo y terminó la escuela. Y como no tuvo mayor apoyo y no tenía problemas con nada, se fue a trabajar a Marcona, en donde descargaba yeso. Luego se hizo soldador en una empresa estadounidense subsidiaria de la Utah. Un día sufrió un fuerte accidente. Un cable de alta tensión le voló el casco y le afectó mucho la cabeza. Entró posteriormente a Hierro Perú, en la época de Velasco, donde termina involucrado en una huelga. Nosotros en la niñez jugábamos a los guerrilleros, vivimos la influencia de la Revolución Cubana y religiosamente escuchábamos todos los días Radio Habana en un aparato que mi padre se había comprado. Cuba, territorio libre de América, oíamos decir todos los días. También supimos del cura Bolo Hidalgo, del Frente de Liberación Nacional. A pesar de ser nazcaprista, nos hicimos izquierdistas, revolucionarios en el colegio y tuvimos una lucha dura con los apristas el velasquismo creó el movimiento laboral revolucionario que asaltaba sindicatos. En Marcona, en la pelea por recuperar el sindicato, le llenan la espalda de perdigones a Saúl. Así salta a la palestra. No hablaba mucho, sin embargo, se vuelve sindicalista, delegado y gana las elecciones en Marcona como dirigente. No perderá esta condición hasta que lo asesinan. Cuando Saúl sale elegido en 1984 secretario general de su sindicato, los asesores y operadores de la empresa no podían con él. Les arrancaba reivindicaciones con el pliego y los obreros le empezaron a ganar confianza. Y lo empezaron a llamar Ringo, como un pistolero de los Spaghetti Western por la forma en que vestía, pero también por sus andanzas de justiciero, solucionando no sólo problemas sindicales, sino problemas cotidianos. La federación estuvo controlada por el Partido Comunista Unidad al igual que los sindicatos que lo conformaban. Mantenían un control férreo. Sin embargo, Ringo empezó a ganar mucho peso a pesar de no ser de esa organización. En el Congreso de Unificación, que buscaba superar la división que produjo la confrontación con el partido, entre el Partido Comunista Unidad y el Partido Comunista Mayoría, es elegido secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos en 1987. Saúl lidera importantes y durísimas huelgas nacionales que terminan en negociaciones y acuerdos que finalmente son traicionados por el gobierno aprista que buscaba descargar la crisis económica en las espaldas de los trabajadores y favorecer al sector privado. Y en medio de la violencia política empiezan a ser asesinados varios compañeros. Ringo sabe que también puede ser víctima y denuncia amenazas de muerte en una manifestación en Marcona. Cerca de la tercera huelga, Saúl es secuestrado y asesinado por un comando paramilitar vinculado al gobierno en Lima el 13 de febrero de 1989 junto a Consuelo García, activista que trabajaba en la organización de las mujeres de los comités de amas de casa. Quisieron responsabilizar a Sendero Luminoso, pero la propia policía sabía que no era Sendero y me dijeron las razones por las cuales no podía ser. Parecía que querían armar un montaje. La fiscalía que vio el asesinato estaba a cargo de, un, de una fiscal suplente que ahora vive en Iquitos y nunca ha querido venir a declarar tras haber cerrado el caso luego de afirmar que a veces es mejor no llegar a la verdad de las cosas, que se debía quedar el asunto ahí nomás. Se archivó ocho veces el caso, se reabrió luego el 2001, se perdió el certificado de necropsia y se tuvo que volver a hacer una nueva. Mientras se fue avanzando también en la corte interamericana y se llegó a condenar al estado. Hubo luego una judicialización, pero se ha caído el juicio varias veces. Yo creo que no habrá resultados de esos juicios más que los de la impunidad. Cantoral. Su muerte se dio en un contexto especial. Desde escolares vivimos una huelga del colegio Simón Rodríguez. Tomamos el local cuestionando la educación de entonces. Él fue bebiendo de eso, como de la Revolución Cubana y de los documentos que también circulaban. Viendo la propaganda anticomunista del APRA, nos fuimos dando cuenta que había otro mundo, que era posible un mundo de justicia, y nos alineamos con ello. Queríamos conocer al Che, nos impactaron los golpes de Estado en Chile y otros países, y nos decíamos, si ese era el capitalismo, ¿de qué nos sirve? De pronto lo vi convertido en un militante formado, capaz de traducir la realidad social e incluso la teoría al lenguaje popular, lo que le fue permitiendo ganar un gran respaldo y la unidad entre los mineros. Empezó a explicar a los compañeros de manera sencilla sobre el PBI y la crisis económica, entre otras cosas. Llevó adelante las huelgas en medio del fuego cruzado, respetado pero presionado y amenazado desde diversos lados. Yo me pregunto, ¿qué papel jugaron las huelgas en este contexto en medio de una guerra interna? ¿Cómo pudo vivir dirigir una huelga en ese escenario, podemos tal vez a partir de ello comprender la importancia de Cantoral. Él empezó su militancia en Patria Roja, incluso fue candidato a diputado por el UNIR a ICA y luego fue elegido como regidor para el municipio de Marcona. Se dio cuenta de que había una serie de mecanismos muy desde abajo que promovían la corrupción por dádivas desde los servicios más simples que se daban en el municipio. Le dieron la tarea de controlar la balanza y los comerciantes querían favorecerse buscando sobornarlos con unos camotitos o medio kilo de carne para adulterar el peso de los productos. No estoy para esto, se decía. Terminó renunciando a ser regidor y Patria Roja no estuvo de acuerdo, lo que lo terminó alejando de esta organización política. Luego pasó a Pueblo en Marcha, que finalmente se acerca con la UDP. Para mí, Saúl significa la justicia y su muerte no solo para los familiares, sino que implicó un duro golpe para todos los trabajadores. Lamentablemente, la CGTP jamás lo valoró, ni luego respaldaron la lucha contra la impunidad en el caso de su asesinato. Pareciera que nunca se repusieron de la pérdida de la Federación Minera. Siempre me pregunté y le dije a Saúl que debía tener el respaldo de una organización política, que en una situación difícil le debía dar soporte e incluso hacer que el proyecto se mantenga más allá del mismo. Siempre había mucha gente a su alrededor, con la que reflexionaba colectivamente. No era solo un sindicalista preocupado por el salario, él estaba trabajando por un proyecto de cambio mayor. Sin embargo, pisaba tierra, sabía muy bien trabajar bajo la lógica del Frente Único, siempre fue amplio y fue capaz de distribuir responsabilidades y tareas más allá de las filiaciones políticas e ideológicas. Parecía que sabía lo que le esperaba. Le decíamos con cristal a Constantinides que debía cuidarse, tener guardaespaldas. Si algo también lo caracterizaba, era la firmeza, la determinación, que podía incluso convertirse en temeridad, con lo que no había posibilidades de alinearse con sectores amarillos, logrando incluso que el sindicato de empleados se pliegue a la federación. Tenía arranques para exigir que se haga lo justo, la indignación lo hacía impulsivo frente a lo que le parecía que no estaba bien. Cuando asumió la federación, le preocupaba que se haya convertido en una ONG, alejada de las necesidades e intereses de los trabajadores, encerrada en dinámicas burocráticas y gollerías. Como hermanos fuimos muy cercanos, jugamos juntos desde niños. Cuando fue dirigente, yo paraba con él y con Cristala. Mis otros hermanos estuvieron lejos por diversas razones. Con Saúl soñábamos lo mismo, queríamos un país distinto no solo éramos hermanos de sangre sino de sueños e ideales, éramos hermanos pero también compañeros, su muerte me cambió la vida, yo iba a hacer otra carrera pero hace treinta años esto me cambió la vida, felizmente mi compañera me apoyó porque tuve que dejar muchas cosas de lado, me dediqué a buscar justicia para mi hermano, Saúl también debió hacer muchos sacrificios, adoraba a sus hijos y se moría por verlos pero no lo podía hacer a menudo, se ponía a Ronnie su hijo menor en los hombros y lo llevaba a todas partes cuando estaba en Marcona. Saúl escribió a una amistad que todavía tenía guardada en la memoria la imagen de un compañero activista que fue asesinado en una movilización en Lima con un balazo en la frente, y siempre supo que la muerte era una posibilidad. Y continuando con nuestro homenaje por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras les presentamos esta canción de John Lennon que se llama Working Close Hero, héroe de la clase trabajadora, que es una de las canciones con las cuales John Lennon debutó como solista en 1970. John Lennon dice de esta canción, es una canción revolucionaria, su concepto es revolucionario. Ojalá no la ignoren, porque es para toda esa gente de la clase obrera como yo. No importa si eres superior o inferior dentro de esa clase, ya que algunos la transformaron como clase media, un invento de la máquina. En otra entrevista, John Lennon frente a la pregunta de cómo se podría destruir al sistema capitalista, él dijo, pienso que solo si logramos que los trabajadores sean conscientes de la posición realmente infeliz en la que se encuentran, es decir, destruyendo el sueño que los rodea. La letra de esta canción dice... Y vamos a poner algunos fragmentos. Tan pronto como naces, hacen que te sientas pequeño, no dándote tiempo en vez de dártelo todo, hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada. Te mantienen drogado con religión, sexo y televisión. Todavía te dicen que hay sitio en la cima, pero que primero debes aprender cómo sonreír cuando matas, si quieres ser como los tipos de la colina. Ser un héroe de la clase trabajadora es lo que debes buscar ser. Si quieres ser un héroe, simplemente sígueme. Estos han sido algunos fragmentos de esta canción de John Lennon. Les recomendamos escucharla.
2: Y, y bueno, esta
0: ha sido, este ha sido un segmento para compartir algunas canciones que nos gustan. Y esta canción que de alguna manera es un homenaje para la clase obrera, para la clase trabajadora, en este día tan importante como es el primero de mayo y en unas circunstancias tan complejas para la humanidad, justamente a causa del capitalismo.
1: Sí. class hero is something to be
0: a working class hero is something to be.